0: Herzlich willkommen beim Dorffunk Ost. Die neue Folge sollte sich eigentlich nur darum drehen, warum der Herr Neubauer, der hier gerade am Mikrofon sitzt, Bürgermeister dieser schönen Stadt Augustusburg ist, der Hybris verfeinert sich, um den Posten des Landrates im Juni diesen Jahres bewerben zu wollen, was ihn dazu treibt und so weiter. Und dazu kommen wir auch später. Allerdings sind natürlich die aktuellen, Ereignisse derzeit alles überlagernd und dieser furchtbare Krieg, der über die Ukraine hereingebrochen ist, von einem vollkommen Wahnsinnigen initiiert, beschäftigt uns natürlich hier sehr. Wir haben in den letzten Tagen ganz viel mit Leuten gesprochen. Wir haben jetzt jeden Tag 19 Uhr einen Chat hier in der Stadt mit Leuten, die sich genauso Gedanken machen, warum das alles so ist und wie wir damit umgehen sollen. Und wir haben jetzt eine kleine Hilfskampagne ins Leben gerufen, auf die ich sehr stolz bin. Also wir haben Privatunterkünfte organisiert für Ukrainer, die auf dem Weg hierher sind. Ähm, wir haben, sind gerade dabei, Wohnungen auszustatten, ähm, Sitzt gerade über eine Liste für die, für die Ausstattung, wird es heute noch einen Spendenaufruf dann ganz konkret geben, also wir tun eine ganze Menge. Nichtsdestotrotz höre ich natürlich auf den Netzwerken und auf der Straße ganz viele Ja-Abers, der Putin und wir haben wir doch alle in, den, in die Enge getrieben und die böse NATO und wo warst du denn die letzten acht Jahre, warum hast du dich denn da nicht engagiert und und und. Will ich euch ganz klar sagen, natürlich ist das was jetzt passiert die Folge von vielen Jahrzehnten Politik, überhaupt keine Frage. Aber und jetzt kommt mal aus ein Abo von mir, das rechtfertigt überhaupt nicht ein souveränes Land zu überfallen. Und hier hat eine Atommacht, äh, ein, ein mächtiger Player auf diesem Planeten, ähm, einfach ein Nachbarland überfallen, das vorher anerkannt, quasi auch vertraglich anerkannt, von eben diesem Riesen-Russland, ähm, ja, eben plötzlich in die Nase gefahren ist, weil demokratisch, weil direkt vor seiner Nase, weil seine Macht schwindet, was auch immer. Das ist natürlich absolut verwerflich und und zu verurteilen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es, gut ausgeht und äh, für Putin in Den Haag endet, weil was anderes fällt mir dazu eigentlich gar nicht ein. Ähm, also das vielleicht mal an diese ganze Ja-Aber-Fraktion. Natürlich kann man lange darüber streiten, was NATO macht. Ähm, es ist auch nicht meine NATO. Hör ich auch immer wieder, du und deine NATO. Es ist nicht meine NATO. Ich bin auch nicht begeistert von 100 Milliarden, die wir jetzt in Rüstung stecken. Aber sowas kommt von sowas. Und das sind alles Reaktionen. Und äh, jetzt ist es an uns, das Beste draus zu machen. Aber... In allererster Linie sind wir Menschen und haben uns wie welche zu benehmen. Und wenn andere Menschen unverschuldet in Not geraten sind, wie jetzt eben diese äh, Flüchtlinge, die da äh, aus Richtung Polen jetzt auf uns zuströmen, dann müssen wir helfen, weil wir sind ein unfassbar reiches Land. Ähm, und wir würden uns total freuen, wenn es andere Leute uns gleich tun würden, sollte uns sowas mal widerfahren, wo vor uns der liebe Gott beschützen mag. Also das ist vielleicht mal eine ganz klare Botschaft an alle, die die sich mehr so in der freien Sachsen-Ecke aufhalten und jetzt mit diesen ja aber putin versteher setzen kommen, bei mir seid ihr da an der falschen Adresse. Okay, ja und jetzt vielleicht zum eigentlichen Grund, ich will es auch gar nicht so in die Länge ziehen. Ähm, ihr wisst oder wisst es vielleicht noch nicht, und wisst das jetzt. Ich bewerbe mich für den Landrat des Landkreises Mitte Sachsen. Die Wahl ist am 12. Juni, ich bin parteiloser Kandidat, wenngleich ich unterstützt werde jetzt inzwischen von den Linken, der SPD und den Grünen, was aber tatsächlich ja eine überparteiliche Unterstützung ist, die sich hinter Themen versammelt. Und diese Themen habe ich in fünf Punkten aufgeschrieben, findet ihr auf meiner Website, auf meinem Blog, dirkneubauer.de, dort kann man das nachlesen und hier habe ich es natürlich mal vertont weil das kann man auf dem Weg zur Arbeit wunderschön im Auto hören. Und deshalb folgen jetzt ähm, zusammengeschnitten eigentlich für eine Videopräsentation ähm, auf dem Partei Kreisparteitag der Linken, an dem ich aus Quarantänegründen nicht teilnehmen konnte, habe ich die Audiospur mal rausgezogen und neu zusammengeschnitten und äh, ja anbei sozusagen fünf Punkte für Mittelsachsen, warum ein Bürgermeister wie ich, der sich da... Bürgerbeteiligung verschrieben hat, der eine ganz andere Vorstellung von Politik in der Zukunft hat, warum der nun ausgerechnet einen Landkreis anführen will, obwohl er die doch eigentlich gerne abschaffen würde. Okay, ihr hört jetzt fünf Punkte. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt mich an, meldet mich, kommentiert, was auch immer. Ich bin auf allen Kanälen erreichbar. Bis dahin hoffe ich für die Ukraine dass es gut ausgeht, es ist sehr ja heldenhaft, was ihr dort leistet, man muss es einfach mal sagen. Und hey, dieser Präsident macht wirklich den Unterschied, man kann es nicht anders sagen. Ein echter Held, der seinen Leuten richtig Rückhalt gibt und ich bete dafür, dass dieses Land sich bewahren kann und dieser Wahnsinnige aus Moskau nicht gewinnt. So, viel Spaß jetzt mit fünf Punkten für Mittelsachsen von Dirk Neubauer. Ja, ich bin 51 Jahre alt demnächst, also nächste Woche, um genau zu sein. Ich habe äh, vier Kinder, ähm, lebe in Patchwork, das aber demnächst ähm, sich auch in den Ehestand bewegt, auch noch im März tatsächlich, ähm, so sie nicht doch noch Nein sagt. Ich bin parteilos, ich war in der SPD, das wissen Sie, ähm, aber Parteienmitgliedschaft war in dem Fall tatsächlich nicht so meins. Ich fühle mich wohler, wenn ich etwas freier bin. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die derzeitige Entwicklung, äh, dieses, dieses Misstrauen gegenüber Politik, was wir ja jeden Tag zu spüren bekommen, auch schon auf unserer Ebene, dass man dem tatsächlich nur etwas entgegensetzen kann, wenn man überparteilich agiert. Das kann sich ändern und ich hoffe auch, dass sich das ändert, weil ich bin großer Fan der repräsentativen Demokratie. Ich habe keine Idee, wie es anders gehen soll, aber wir müssen sie verändern, wir müssen sie in die Zeit setzen. Und auch das kann man schon in einer Region machen. Wir machen hier keine große Politik, wir machen auch keine Außenpolitik, aber wir machen Politik für die Leute. Und das ist sehr wichtig, der Kreis der Leute, das ist auch letztlich das Motto meiner Bewerbung. Ich möchte, dass der Landkreis der Kreis der Leute ist. Was meine ich damit? Wir haben in den letzten Jahren, seitdem ich das verfolgen darf, unfassbar viel Kraft und Geld darin investiert, diesem Großkreis Mittelsachsen eine Identität zu geben. Und das ist ein ziemlich verzweifelter und auch letztlich... Ja, nicht nicht erfolgreicher Prozess, kann auch nicht sein, weil es ein Kunstgebilde ist. Mittelsachsen ist riesengroß und wenn ich die inhaltliche Klammer nehme von hier, Augustusburg, zum Beispiel nach Döbeln, dann haben die Leute aus Döbeln mit den Leuten aus Augustusburg nicht allzu viel gemein, außer dass sie im selben Bundesland unterwegs sind und zufällig nun im selben Kreis. Darüber eine Identität zu erfinden in der Hoffnung, dass irgendwann Menschen sagen, ich bin Mittelsachse, ist eine ziemlich schwierige Veranstaltung. Ich glaube auch nicht, dass das die Lebenswirklichkeit der Menschen widerspiegelt. Ich glaube, dass diese kleine Welt, diese 15 Minuten rund um den Ort, in dem man wohnt, dass das die reale Lebenswelt ist. Und wir haben in diesem Großkreis, eine Menge solcher gewachsener Strukturen. Wir hier im job kennen das. Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Miteinander mit mit Tröa, mit Leubsdorf, mit Eppendorf, mit Öderan, mit Niederwiesa. Also in diesem, wenn man so will, Altkreis, der einen lokalen Bezug hat, wo die Leute was miteinander anzufangen wissen, wo sie aufeinander angewiesen sind und wo es auch auf eine bessere Kooperation künftig ankommen wird. Ich möchte als Landrat diese Regionen, diese Strukturen stärken. Ich möchte, dass in diesen Strukturen wieder mehr entschieden wird. Ich möchte mehr delegieren in diesem Bereich und eher in der zweiten Reihe als Unterstützer mich wiederfinden. Das ist der größte Wunsch eigentlich, den ich damit verbinde. Gemeinsam mit den Leuten, die sollen da nämlich auch eine große Rolle spielen, mit den Leuten, mit den Kommunen eine Politik in der Region machen, mit der man sich identifizieren kann. Kommen wir nun vielleicht zu den fünf Punkten im Einzelnen. Da ist der Punkt 1, der Landkreis der Leute. Ich habe es gerade schon gesagt. Was ist die Idee dahinter? Ich möchte als allererstes in diesem Kreis ein großes Bürgeramt einrichten, das nicht nur dafür da ist, Bürgeranfragen zu bearbeiten, sondern das dafür sorgen soll, dass Bürger, die mit ihrem Kreis oder die sich vielleicht auch im Kreistag zu Wort melden wollen, die entsprechende Unterstützung bekommen, dass das wirklich qualifiziert verhandelt werden kann. Ich sitze seit der letzten Wahl im Kreistag und ich muss ehrlich sagen, ich bin von diesem Gremium derzeit nicht sehr überzeugt, weil ich glaube, dass dort viel zu wenig verhandelt wird. Es gibt viel zu wenig Bürgerbeteiligung in diesem demokratischen Gremium. Das muss anders werden. Und das kann man nur erreichen, wenn man die Zugangsschwelle senkt. Das heißt, hier müssen Leute sein, die Bürger dabei unterstützen, dass sie sich qualifiziert in einem solchen Gremium zu Wort melden können. Ich halte das für unfassbar wichtig. Weil wir alle, wie wir das machen in unserem, in unserem täglichen Sein, äh, können natürlich jeden niederreden, der das nicht jeden Tag macht. Und äh, die haben große Schwierigkeiten, merken wir teilweise ja schon in den Stadträten, äh, sich da vor den Leuten zu artikulieren. Das muss anders werden. Ich möchte aber auch über dieses zentrale äh, Bürgeramt dafür sorgen, dass in Kooperation mit den einzelnen Kommunen Dienstleistungen wieder bürgerfreundlicher gemacht werden. Ähm, ich habe ein Beispiel. Ähm, ich habe mal... Führerschein und Personalausweis verloren. Für meinen Personalausweis gehe ich einfach in mein Einwohnermeldeamt, habe in zehn Minuten ein Ersatzdokument, alles easy. Für den Führerschein fahre ich nach Döbeln, muss dort an Eisenstadt versichern, dass er wirklich gestohlen worden ist und dann fahre ich nochmal dahin, um ihn abzuholen. Das ist von hier aus, wie ihr wisst, eine kleine Reise. Warum gehen wir nicht hin und sagen, ich gehe zum Einwohnermeldeamt meldeamt der Stadt Augustusburg, mache das dort alles bei dem freundlichen Kollegen am Counter und hole dort auch die Dokumente ab. Und im Hintergrund wird strukturiert, wie wir das zwischen Kreis und Kommune in der Arbeit regeln. Für den Bürger ein ganz klarer Vorteil, er muss seine Stadt nicht verlassen. Er kriegt alles aus einer Hand, wir kümmern uns darum. Das ist ein Beispiel, ich glaube, da gibt es noch ganz viele, die man hinten anschließen kann. Punkt 2 ist der Landkreis der modernen Regionen. Was meine ich damit? Ich habe vorhin in, in der Einleitung schon gesagt, dass ich diese Lebenswirklichkeit, diese 15 Minuten Heimat rund um meinen Wohnort, dass das so die Welt ist, in der Menschen sich wohlfühlen, sich auskennen, sich bewegen, Beziehungen haben. Ich möchte, dass diese Regionen quasi ihr Schicksal innerhalb des Kreises wieder ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Es gibt ein schönes Beispiel dafür, das sind die Liederregionen. Ich weiß nicht, wird nicht jeder von Ihnen kennen oder im Detail vielleicht nicht kennen, aber diese Liederregionen wie bei uns Fleur Choportal, wo inzwischen über 30 Kommunen miteinander verbunden sind, die sich ein Budget geben, in der letzten Legislatur waren das, ich glaube 25 Millionen Euro, sich selbst die Regeln geben, was sie zu welchem Prozentsatz fördern wollen und in einem Gremium, das paritätisch besetzt ist, aus Kommune, Bürger, Wirtschaft, Gesellschaft, entscheidet, wer welches Geld bekommt. Ich habe viel mit Förderung zu tun, das ist von der Entscheidung her und von der Planbarkeit her und von der Verlässlichkeit her das beste Instrument, was ich mitdenken kann. Und es ist außerordentlich demokratisch, weil die gesamte Gesellschaft am Tisch sitzt. Diese Idee würde ich wirklich gern äh, innerhalb des Landkreises auf diese Regionen zurückgeben, sodass auch dort Bürger und Kommunalpolitik in einer ganz anderen Konstellation aufeinandertreffen und gemeinsam die Entwicklung dieser kleinen Zelle im Kreis bestimmen können. Der Punkt 3 wird nicht viel überraschen. Es geht um den digitalen und forschenden Landkreis. Die Digitalisierung, wer mich kennt, weiß, das ist mein Herzensding. Ich komme aus dem Bereich. Ich habe jahrelang als Unternehmer in diesem Bereich gearbeitet, europaweit. Große Unternehmen beraten auf dem Weg in die Digitalisierung. Und ich staune immer wieder, wie weit wir hinten dran sind und wie unfassbar viel Zeit wir uns geben, diesen Rückstand, der immer größer wird, auch immer größer werden zu lassen. Ich glaube tatsächlich, dass die Digitalisierung, innerhalb des Landkreises nur eine gemeinsame Kraftanstrengung der Kommunen und des Kreises sein kann. Wir brauchen einheitliche Instrumente, wir brauchen ein Zusammenspiel, was dann kommunübergreifend im Kreis möglichst bis zum Freistaat durchgereicht konsistent funktioniert, sodass nicht jede Kommune ihre eigene Baustelle aufmacht sich Berater bezahlt, sich alles Mögliche von außen holt muss und ein Haufen Geld verbrennt, wenn man es doch gemeinsam machen kann. Das wäre einer eines der wichtigen Ziele tatsächlich, die Verwaltung auf diesen Weg so schnell vorwärts zu bringen, dass wir endlich zukunftsfähig sind und nach außen hin auch diese Zukunftsfähigkeit ausstrahlen können. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass wir mit zwei Hochschulen, die wir im Landkreis haben, einer Universität, einer Hochschule, unfassbar viel Wissen haben. Wenn ich nach Mittweiler schaue, dort wird eine Technologie wie Blockchain beispielsweise wirklich führend behandelt. Die altehrwürdige Bergakademie, die sich viel mit erneuerbarer Energie und so weiter beschäftigt, das sind riesige Potenziale. Und wir müssen es, glaube ich, schaffen, und da würde ich gerne die Kraft ja, und auch die, die, den Ideenreichtum hinbekommen wollen, dass wir gemeinsam aus dem, was da kommt, mehr machen, was hier bleibt. Dass wir also einen Transfer schaffen aus dem, was aus diesen, aus diesen Wissensschmieden kommt, so umzusetzen in, in wirtschaftlichen Vorsprung, in Arbeit, also in Lebensmittelpunkt für junge Leute. Denn wo Arbeit ist, sind junge Leute. Und wir wollen, dass unsere Städte und Kommunen sich entwickeln. Also brauchen wir diese Schnittstelle. Ich glaube, dass wir das in den letzten Jahren nicht wirklich gut gemacht haben. Ich denke, da ist viel Luft nach oben. Da kann man sicherlich nicht die Welt sofort einreißen, aber man kann Dinge neu denken und man kann das machen. Und ich glaube, das ist so ein ganz Wichtiges, was ich auch in mir trage. Nicht immer über die Sachen reden, die nicht gehen, nicht immer gleich wissen, was alles nicht funktioniert, sondern einfach mal probieren, was geht. Und ich glaube, unter diesem Punkt kann man da sehr viel machen und ich denke, da steckt ganz viel ja, Zukunftspower drin, denn so machen wir Verwaltung auch für junge Leute wieder auch als Arbeitgeber attraktiv. Das geht ja nur, wenn wir wirklich selber schick sind. Und das sind wir gerade, glaube ich, überhaupt nicht. Der Punkt 4, der nachhaltige Kreis. Wir alle wissen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Der Klimawandel ist auch bei uns angeguckt. Schaut, schaut in unsere Wälder, schaut, redet mit unseren landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr könnt euch inzwischen ein Lied davon singen, dass bei uns da auch einiges schon im Argen liegt. Klimaschutz beginnt in der Kommune. Und das, auch das muss man zentral entwickeln. Klimaschutz ist aber auch ein sehr guter ÖPNV. Hier müssen wir dringend etwas tun. Wir brauchen bessere Verkehrsachsen. Wir müssen die Taktung der einzelnen Verkehrsmittel aufeinander abstimmen. Etwas, was wir als Bürgermeister schon sehr, sehr lange immer wieder anmahnen und was Verkehrsverbünde wie der VMS geflissentlich auch immer wieder ignorieren. Hier hat man als Landkreis, als derjenige, der den Verkehr bestellt, tatsächlich auch einen erheblichen Einfluss, Veränderung herbeizuführen. Und ich bin mir relativ sicher, dass uns das gelingen kann. Aber es ist natürlich nicht nur ÖPNV, es ist natürlich auch die Frage, wie entscheiden wir künftig nachhaltig, welche Investitionen werden wie getätigt, wie wie, wie 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 können wir abwägen, dass das, was wir investiv auch vorhaben, was wir an Infrastruktur schaffen, tatsächlich auch ökologisch akzeptabel ist. Wie bringen wir das zusammen, wie schaffen wir Nachhaltigkeitskomponenten, auch für die Beschlüsse, die ein Kreistag äh, dann trifft am Ende. Weil nur, nur mit einer solchen politischen Vorgabe können wir tatsächlich dieses Trägerat ins Rollen bringen. Wie können wir Dinge fördern, auch beim Bürger letztendlich, dass er in nachhaltige Energien investiert und da wäre mein Wunsch tatsächlich, dass wir es schaffen würden, ein landkreisweites Energiewerk zu denken, das also quasi auf erneuerbare Energie Nachhaltigkeit aufsetzt in Form einer Genossenschaft und gemeinsam mit den Bürgern eine neue Kraft entwickelt, die all die Dinge, die wir haben, Solar, Wasserkraft ist auch nicht ganz so schlecht vertreten, das alles bündelt und versucht ja so eine Art Nachhaltiges Landkreiswerk zu schaffen, was den Bürgern gehört. Ich glaube, dass das gerade mit der Entwicklung der Energiepreise, die wir jetzt zu so versehen haben und natürlich auch, auch das ist ja geopolitisch eine Vorgabe seit 72 Stunden noch viel dringender, eine Dekarbonisierung in diesem Bereich sinnvoll vorantreiben und zwar so, dass der Bürger davon profitiert im doppelten Sinne. Das ist eine Aufgabe und auch das kann man als Landkreis gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgern schaffen. Und last but not least der Punkt Daseinsversorgung und Gesundheit. Mit den Beteiligungen an den Krankenhäusern in Freiberg und Mittweiler ist der Landkreis ja schon ein wichtiger Player in diesem Bereich. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir keine Privatisierung des Gesundheitswesens weiter vorantreiben. Im Gegenteil, ich bin der Überzeugung, dass diese Privatisierung dieses Bereiches ein großer Fehler war. Ich glaube, dass das ein großes Learning aus der Pandemie ist, dass äh, Krankenhäuser keine Wirtschaftsbereiche sein müssen, die Gewinne erwirtschaften müssen. Sondern hier muss eine Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand passieren. Das ist eine wesentliche Aufgabe. Und die müssen wir gemeinsam schaffen. Gemeinsam schaffen müssen wir aber auch für die Kommunen überall dort, wo, wo Versorgungsengpässe sind, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung wirkliche Strategien zu entwickeln, wie wir diese grauen und weißen Flecken, die wir haben, schließen. Und auch da wird es eben gemeinsam geben müssen und sehr viel Gehirnschmalz investiert werden müssen. Und vielleicht muss man auch dort ungewöhnlichere Wege gehen, als wir das bisher gemacht haben. Auf jeden Fall ist es aber ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, äh, den wir hier haben. Zur Daseinsvorsorge gehört aber zum Beispiel auch eine Sparkassenfiliale und wir haben in Augustusburg hier es erlebt, dass wir also zwei Filialen innerhalb von drei Jahren geschlossen bekommen haben, obwohl man uns eigentlich zumindest, was die zweite betraf, eine andere Zusage gemacht hat. Nun bin ich weit weg, der Sparkasse Vorwürfe zu machen, weil es ist, wir wissen alle, dass, es, dass die Banken gerade wirklich auch in schwierigen Fahrwasser unterwegs sind. Aber so wie es gelaufen ist, dass wir als Bürgermeister quasi die letzten Partys irgendwie erfahren haben und alles schon beschlossen war, das ist genau so ein Beispiel, wo ich sage, da muss sich Politik ändern. So Sowas gehört vorher offen debattiert, da gehört die Fragestellung rein. Haben wir eine Idee, dass wir es anders machen können? Kann man dem irgendwas anderes entgegensetzen? Denn man kann. Wir haben ja in Augustusburg ein Modell mit der Sparkasse, wie wir versuchen wollen, diese Räumlichkeiten zu erhalten. Denn wir machen etwas, was es schon mal gab. Oh Wunder, wir legen Sparkasse und Einwohnermelder an zusammen. Das heißt, wir werden eine, ein grundsätzliches Angebot, gerade für die älteren Menschen, die das Gespräch wollen, die nichts mit einer Maschine zu tun haben wollen, die einfach auch ihre Überweisung abgeben wollen, die vielleicht mal eine Frage haben, die möchten, dass sie einen Termin ver vermittelt bekommen, um ihre Fragen zu klären. Das alles kann man auch in einer Symbiose lösen, sodass also nicht dieses, wir haben geschlossen und da draußen steht ein Automat, sondern wir haben wenigstens eine Anlaufstelle, wo man hingehen kann. Ich bin kein Illusionist, ich denke, dass wir das in zehn Jahren möglicherweise tatsächlich nicht mehr brauchen. Aber bis dahin braucht man eine Lösung und ich glaube, eine solche Lösung wäre landkreisweit flächendeckend möglich gewesen. Und es ist ein anderes Signal, wenn diese Räume erleuchtet sind und darüber das Sparkassen-S leuchtet und vielleicht daneben äh, das Wort S-Bürgerpunkt beispielsweise ist ein Arbeitstitel, wir haben noch keinen richtigen. Ähm, und man signalisiert, hier ist Infrastruktur, hier ist jemand, der für dich da ist. Und ich glaube, um solche Dinge geht es, gerade wenn man, wenn man versucht, wie wir das machen, in einer kleinen Stadt Leben erhalten zu wollen, dann gehören solche kleinen Bausteine dazu. Und sowas akzeptieren die Leute auch tatsächlich. Auf jeden Fall eher als eine Schließung. Ja, meine Damen und Herren, das war viel Text. Ich bin dafür bekannt, dass ich nicht der schweigsamste Zeitgenosse bin. Es tut mir leid. Ich hätte wahrscheinlich auch eher gemerkt, dass es sich möglicherweise langweilen, wenn ich sie dabei gesehen hätte. Aber so natürlich ähm, eine schöne Zusammenfassung und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall schon jetzt für Ihre Geduld. Ähm, ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Ich kann Sie wirklich brauchen. Sie wissen, es ist ein ungleicher Kampf. Die CDU, ähm, für die viel auf dem Spiel steht, die AfD, die natürlich unbedingt ihren ersten Landkreis haben will und dazwischen gibt es jetzt mich. Ich finde das aber gut, weil ich glaube tatsächlich, dass es so eine Wahl ist und nicht ein... Eine Wahl zwischen weiter so und geht gar nicht. Weil das ist keine Wahl, das ist keine Demokratie. So hat der Bürger eine Wahl. Und ich hoffe natürlich, dass ich die Chance bekomme, all das, was ich Ihnen heute hier kurz zusammengefasst habe als Ideenkomplex, dass ich das gemeinsam mit Ihrer Hilfe ja, ab Juni dann umsetzen kann.